1: Wer in die Börse geht, orientiert sich gern und oft an erfolgreichen Investoren. Warren Buffett beispielsweise ist für viele Anleger ein ganz großes Idol. Oder auch die jüngst verstorbene Beate Sander, von vielen ganz liebevoll Börsenoma genannt, die aus 30.000 Euro rund zweieinhalb Millionen Euro machte. Und natürlich gibt es auch Institutionen, deren Anlagekonzepte Vorbilder sein können, wie zum Beispiel der norwegische Staatsfonds oder auch einige amerikanische Eliteuniversitäten. Reden wir also über die Erfolgsrezepte namhafter Großanleger in diesem Podcast, den Sie überall dort abonnieren können, wo es Podcasts gibt. Fragen an karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, hast du eigentlich so ein echtes Vorbild an der Börse? Oh, Andreas, ehrlich
2: gesagt habe ich es mir mittlerweile abgewöhnt, irgendwelchen Leuten äh, nachzueifern. Aber das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Früher aber, das gebe ich zu, war mal der Fondsmanager Peter Lynch, der Manager des damals berühmten Magellan-Fonds, für mich durchaus ein gewisses Vorbild. Aber schon damals ging es mir nicht darum, seine Strategie eins zu eins zu kopieren. Vielmehr waren es seine Interviews, die ich einfach richtig gut fand. Denn da zeigte sich, dass er ein höchst reflektierter Mensch ist und trotzdem extrem erfolgreich. Ich will aber nicht gleich am Anfang zu weit ausschweifen. Vielleicht kommen wir ja nachher nochmal auf ihn zu sprechen. Es geht ja heute um erfolgreiche Investoren
1: sehr löblich von dir in der Tat da haben wir noch viel zu besprechen aber eher wir uns gleich ein paar Beispiele rauspicken werden mal ganz grundsätzlich Karl was macht denn einen erfolgreichen Börseninvestor überhaupt aus also welche Tugenden sollte man mitbringen oh andreas jetzt
2: willst du also den heiligen gleich am Anfang bist. Oh ja. Mhm. Das ist in Kürze gar nicht so leicht zu beantworten, aber ich würde da nicht von Tugenden sprechen, das klingt mir zu wertend. Es geht einfach darum, Erfolgsfaktoren zu erkennen und davon gibt es natürlich eine ganze Reihe. Letztlich aber, glaube ich, lassen sich all diese Erfolgsfaktoren in zwei Punkten zusammenfassen. Du brauchst eine gute Strategie und du brauchst die Disziplin, diese Strategie durchzuhalten, auch wenn es ganz dick kommt. Ich kenne sogar Fondsmanager, die gehen so weit zu sagen, dass es egal ist, welche Strategie man hat. Hauptsache man hat eine und das einzig Wichtige sei die Disziplin. So weit würde ich natürlich nicht gehen. Man braucht neben der Disziplin in jedem Fall eine fundierte Anlagestrategie. Dabei fällt mir übrigens Odysseus ein, der sich am Schiffsmaß festbinden ließ, um den Gesang der Sirene nicht zu erliegen. Das Seil, mit dem er festgebunden ist, entspricht der Strategie. Und die Sirenen sind die jede Woche eine andere Story durchs Dorf jagt.
1: Das ist aber ein schönes Bild. Gefällt mir sehr <lacht> gut. Ja. Odysseus und die Sirenen. Würdest du Warren Buffett, wir haben ihn schon kurz erwähnt, in die Kategorie der erfolgreichen Börseninvestoren einordnen?
2: Also ganz sicher, unbedingt, in jedem Fall. Ich finde, dass er sogar ein hervorragendes Beispiel für die Punkte ist, die ich genannt habe. Denn Buffett hat immer eine Strategie und er war immer extrem diszipliniert.
1: Naja, der hat ja auch ganz früh angefangen, der gute Warren Buffett. Im Unternehmen seines Vaters kaufte er bereits im Alter von elf Jahren drei Aktien, ich habe nochmal nachgelesen, die er dann später mit Gewinn wieder verkaufte und schon mhm. mit 14 Jahren kaufte und verpachtete er Farmland. Also schon eine doch deutliche Geschäftstüchtigkeit, wie ich finde. Und ist das dann vielleicht der Grundstein seines Erfolgs gewesen? Oder hat Buffett vielleicht einfach ein Näschen für gute Investitionen? Ich finde,
2: Eigenschaften wie Geschäftstüchtigkeit oder ein gutes Näschen beschreiben eher einen guten Unternehmer und nicht unbedingt einen guten Fondsmanager. Denn ein guter Unternehmer ist nicht unbedingt ein guter Fondsmanager und umgekehrt. Buffett, glaube ich, ist insofern ein Sonderfall, weil er eben beides ist. Die Geschäftstüchtigkeit scheint ihm in die Wiege gelegt worden zu sein. Schon im Alter von fünf Jahren, Andreas, ich habe nämlich auch nachgelesen, verkaufte er Kaugummis <lacht> vor dem Haus der Eltern. Noch früher. Ja, sein Interesse für Aktien dürfte er von seinem Vater übernommen haben, der auch schon Broker war. Unter einem Foto von seinem Highschool-Abschluss steht, Mark Matte, ein künftiger Broker. 1951 schließt er den Master in Economics an der Columbia University in New York ab. Danach wurde er Analyst bei Graham Newman, ein amerikanische Investmentfirma, die unter anderem von der Investmentlegende Benjamin Graham gegründet wurde. Mit 25 gründete er seine erste Investmentgesellschaft, die Buffett Partnership. Was lernen wir daraus, Andreas? Eine solche oder ähnliche Mixtur bringt sicher viele mit, aber aus den allerwenigsten wird ein wirklicher Warren Buffett. Übrigens, ein Warren Buffett hatte auch Durchstrecken, aber dazu kommen wir vielleicht
1: noch. Das ist genau der Punkt, den wollte ich gerade ansprechen, Karl. Er ist ja und war ja ein klassischer Value-Investor über all die Jahre und Jahrzehnte. Und wir wissen, dass Value-Aktien zuletzt nicht wirklich gut gelaufen sind. Hat also die Strategie des sogenannten Orakels von Omaha damit ausgedient?
2: Andreas, gut, dass du das ansprichst. Das bringt uns nämlich zum Punkt Disziplin zurück. Ich habe es ja gerade gesagt, dass Warren Buffett auch seine Durchstrecken hatte, in denen ja alles andere als erfolgreich war. Das gilt vor allem für seine Value-Strategie. Übrigens, nicht erst in den von dir angesprochenen letzten Jahren, viel stärkere Probleme hatte er mit dieser Strategie in den Jahren um die Jahrtausendwende. Denn damals erlebten wir den ersten großen Technologie-Hype und Value-Aktien waren total unbelebt. Buffett mit seiner Strategie galt damals als toter Hund. Und trotzdem ist er seiner Strategie treu geblieben. Doch was nun die Frage betrifft, ob Value ausgedient hat, bekommst du von mir ein klares Nein. Denn was sind denn Value-Aktien eigentlich? Letztlich sind sie nichts anderes als fundamental ökonomisch günstig bewertete Aktien. Es kann sein, dass solche Aktien, wie alle anderen Aktientypen auch, mal eine längere Zeit nicht so gut laufen. Aber letztlich werden sie sich durchsetzen, weil sie im Verhältnis zum Gesamtmarkt günstig bewertet sind. Von daher gehören Value-Aktien in jedes breit gestreute Depot. Problematisch kann es werden, wenn man ausschließlich nur auf sie setzt. Davon
1: rate ich aber natürlich ab. Karl, du hast heute zu Beginn und auch schon, ich meine, in einer der anderen Folgen unserer Podcast Börsenlegende Peter Lynch erwähnt, hast von ihm geschwärmt. Sag uns kurz, was dich wirklich so an dem Mann beeindruckt.
2: Naja, Andreas, schwärmen tue ich erstmal für ein gutes Essen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber ich habe schon erzählt, dass ich viele seiner Aussagen und Einschätzungen sehr gut fand und eine hat mich damals besonders beeindruckt, nämlich niemand war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. Es ist eine totale Zeitverschwendung. Eine solche Aussage aus dem Mund eines extrem erfolgreichen Fondsmanagers zu hören, war vor allem damals schon sehr bemerkenswert. Peter Lynch managte 13 Jahre lang den sogenannten Magellan-Fonds, einer der erfolgreichsten Fonds überhaupt. Dabei war er extrem breit aufgestellt und hatte dabei einen sehr langen Atem und eine ruhige Hand. Im Grunde beherzigte er viele Grundsätze der Kapitalmarktforschung, für die wir auch einstehen. Peter Lynch hat offenbar in seinen eigenen jahrzehntelangen Praxis erlebt, dass man kurz- bis mittelfristige Börsentendenzen nicht prognostizieren und daraus verlässlich Kapital schlagen kann. Immerhin hätte er sich bei seinen Erfolgen auch als erfolgreicher Manager verkaufen können. Machte er aber nicht und das hat mir schon damals extrem imponiert. Und ganz wichtig, Andreas, du musst bedenken, dass diese Aussage aus einer Zeit stammt, als es noch keine Indexfonds gab. Und sich die meisten gar nichts anderes vorstellen konnten, als dass man mit einer guten Analyse auch Börsentrends vorhersagen kann.
1: Ich finde ja ziemlich interessant, es Karl, dass die eingangs erwähnte Börsenoma Beate Sander, wie auch Peter Lynch oder Warren Buffett, Aktien von Unternehmen gekauft haben, deren Geschäftsmodell sie verstanden haben und gut fanden. Trifft das eigentlich auch dein Geschmack?
2: Ja und nein zugleich, Andreas. Im Grundsatz ist es natürlich schon richtig, dass, wenn man schon mit einzelnen Aktien hantiert, man auch verstehen sollte, was man da eigentlich kauft. Aber von Einzelinvestments raten wir ja vor allem aus Risikogründen gerade ab. Denn auch wenn man die Aktien versteht, die man gekauft hat oder glaubt sie zu verstehen, ist das Risiko bei zu wenigen Aktien trotzdem unkontrollierbar. Gerade weil man sie kennt, wiegt man sich in Sicherheit. Das ist aber eine Scheinsicherheit, die viele davon abhält, so breit wie möglich zu diversifizieren. Und das ist aber das A und O einer jeden vernünftigen Strategie. Bei einem breit gestreuten Depot braucht man dann auch die einzelnen Geschäftsmodelle nicht mehr in- und auswendig zu kennen. Dann ist eine andere Art von Verständnis gefragt. Dann geht es zum Beispiel darum zu verstehen, dass es sich bei Aktienmarktrenditen letztlich um Entlohnungen für eingegangenes sogenanntes systematisches Risiko handelt und dass sie eben nicht das Ergebnis irgendwelcher Prognosen von Investoren mit dem besonderen Näschen sind. Und dass man sich die Teilhabe daran durch ein so breit wie möglich gestreutes Depot sichert. Im Prinzip ist das ein
1: wertvolleres Wissen als die Kenntnis einzelner Geschäftsmodelle. Dann Gehen wir jetzt mal weg von den einzelnen Investoren, Karl. Schauen wir vielleicht eher auf Institutionen. Da gibt es ja auch einige. Mir fällt spontan der norwegische Staatsfonds ein. Bevor wir auf die Details schauen, erklär uns bitte, was ist das für ein Konstrukt? Der staatliche Pensionsfonds
2: des Königreichs Norwegen ist der größte Staatsfonds der Welt und hat mittlerweile ein Volumen von über einer Billion Euro. Seit 1998 investiert er auch in Aktien. In diesen Fonds werden die staatlichen Öleinnahmen angelegt, um für die Zeit vorzusorgen, in der die Erdölreserven der Nordsee zu Ende gehen. Diese Öleinnahmen waren für Norwegen immer sehr wichtig um man weiß natürlich, dass eines Tages das Öl ausgehen wird. Daher dient der Staatsfonds als finanzielle Reserve, damit sowohl aktuelle als auch zukünftige Generationen vom
1: Ölreichtum profitieren können. Ganz schön clever, oder? Finde ich auch. Klingt nach einer echt genialen Idee, die die Norweger da hatten vor einigen Jahren. Also wenn man das nochmal so zusammenfasst, Einnahmen aus dem versiegenden Ölgeschäft wurden also über Jahrzehnte in Aktien investiert. Welche Strategie verfolgt der Fonds in all diesen Jahren und welche Renditen wurden da erzielt? Wie schon gesagt, der Staatsfonds investiert
2: seit 1998 überwiegend in weltweite Aktiengesellschaften. Seither hält er konsequent an einer Aktienquote zwischen 60 und 70 Prozent fest, aktuell sogar leicht höher. Das ist das Bemerkenswerte an der Strategie des Fonds. Denn nur ein relativ kleiner Anteil wird in Unternehmensanleihen, aber auch Immobilien und sonstigen Anlagenklassen angelegt. Seit Bestehen erzielte der Fonds durchschnittlich 6% Rendite im Jahr. Und das ist schon bemerkenswert, vor allem, wenn du bedenkst, dass der Fonds 98 begonnen hat, in Aktien zu investieren und damit schon nach zwei Jahren den ersten massiven Aktienmarktcrash verkraften musste. Und glaube mir, Andreas, da lagen auch im norwegischen Parlament die Nerven blank und trotzdem sind sind sie bei ihrer Strategie, ihrer relativ hohen Aktienquote geblieben. Und da haben wir es wieder mit dem Beispiel für den maßgeblichen Erfolgsfaktor beim Anlegen, nämlich die Disziplin.
1: Genau, Disziplin, Strategietreue, das haben wir gelernt. Und mittlerweile hat er ein Volumen von rund 1,1 Billionen Euro. Ähm, gehört damit zu den ganz, ganz großen Staatsfonds der Welt. Ich glaube, es ist sogar der größte mittlerweile. Wie ist denn denn aktuell ganz genau aufgestellt?
2: Also Ende 2020 waren 72,8% Prozent des Fondsvermögens in globale Aktien angelegt, 24,7% in Anleihen sowie 2,5% in Immobilien investiert. Insgesamt ist der an Höre und Staune 9.123 Unternehmen aus 73 Ländern beteiligt. Damit ist der Fonds weltweit der größte Aktionär.
1: Ja, ein Wahnsinn. Noch vor BlackRock, ähm, was die Norweger da auf die Beine gestellt haben. Aber wenn das alles jetzt so toll ist, Karl, kann man denn irgendwie auch in den norwegischen Staatsfonds investieren oder ihn zumindest mit Hilfe von ETFs abbilden? Nein, der Fonds steht Privatanlegern erstmal nicht offen.
2: Der Fonds kauft Einzelaktien, das ist für ihn sinnvoll, weil er so ein hohes Volumen hat. Mit seiner extrem hohen Anzahl an Unternehmen orientiert sich der Fonds zwangsläufig an der Kapitalverteilung an den globalen Aktienmärkten, das heißt an der sogenannten Marktkapitalisierung. Das entspricht übrigens auch unserer Strategie. Ein Privatanleger kann das mit Einzelaktien unmöglich erreichen. Auch mit einer simplen ETF-Kombination ist das nicht so ohne weiteres möglich. Da muss man schon etwas tiefer tauchen und darum ist ja zum Beispiel auch unser Ansatz zwar von der Grundidee einfach, aber im Detail durchaus kompliziert und du weißt, wir haben ja dort mal eine Podcast-Serie gemacht, nämlich Folge 32 bis 34, wo wir das genau
1: beleuchtet haben. Karl, das kannst du nicht alles wissen. ne? Ich überlege auch immer schon, das habe ich schon mal gehört, aber 32 bis 34, komm, du führst doch Strichliste, wie viel Podcasts <lacht> wir hier machen, oder? Natürlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja gut, merken wir uns, Folge 32 bis 34, Karl. Aber auch äh, große US-Elite-Unis sind an den Kapitalmärkten aktiv. Yale und Harvard fallen mir da ein zunächst. Woher haben die eigentlich das ganze Geld, um es an der Börse zu investieren? Da Harvard und Yale
2: gemeinnützig sind, finanzieren sie sich neben den Studiengebühren zum überwiegenden Teil aus Spendengeldern, vorwiegend von vermögenden ehemaligen Absolventen oder deren Firmen. Aber lass dich da nicht täuschen, die Unterschiede zwischen reichen und armen Hochschulen in den USA sind enorm. Dickschiffe wie Harvard und Yale mit ihren zweistelligen Milliardenbeträgen gibt es kaum mehr als eine Handvoll. Dabei ist das Stiftungsvermögen Harvards das größte und beträgt rund 45 Milliarden US-Dollar.
1: Wow, 45 Milliarden US-Dollar bei Harvard und ich glaube, Yale hat gar nicht viel weniger. Deshalb lass uns doch mal das Yale-Modell etwas genauer beleuchten. Der Stiftungsfonds hat ja zumeist zweistellige Renditen pro Jahr erwirtschaftet. Karl, mit welchem Investmentansatz hat er das geschafft?
2: Na speziell, Yale verfolgt einen ganz eigenen und speziellen Ansatz, der nicht so ohne weiteres kopiert werden kann. Sie haben einen Bereich Absolute return, der rund 23 Prozent ausmacht. Knapp dahinter folgt Wagniskapital mit 21,5 Prozent. Auf Platz 3 stehen fremdfinanzierte Übernahmen mit 16,5 Prozent. Der rein ausländische Aktienanteil aus US-Sicht beträgt 13,75 Prozent. Investiert wird dabei in Industrie- und Schwellenländer. Der US-Aktienmarkt ist mit 2,75 Prozent gewichtet. Zehn Prozent des Geldes fließt in den Immobiliensektor. Anleihen und Cash-Positionen schlagen mit sieben Prozent zu Buche, Rohstoffe mit 5,5 Prozent. Alles in allem ist das ein relativ aggressiver Investmentansatz, den man sich aber aufgrund des großen Stiftungsvermögens offenbar leisten kann. Denn mittlerweile beträgt das Vermögen der Yale-Universität rund 35 Milliarden US-Dollar. Mit Ihrem Ansatz waren Sie in der Vergangenheit ja auch sehr erfolgreich. Beachte aber auch hier den globalen strategischen Ansatz und vor allem die extreme Disziplin.
1: Mhm, das braucht man. Immer wieder. Ich höre es raus. Disziplin, Strategietreue, das kommt immer wieder in diesem Podcast vor und kann sich sehen lassen. Da ja auch hier die Frage, lässt sich dieses Modell auch ähm, vielleicht nicht doch mit ETFs nachbauen?
2: Nein, definitiv nicht. Dazu ist es zu so speziell. Das ist auch nicht zu empfehlen. Denn wenn man sich die Strategie von Yale genauer ansieht, dann agiert der Fonds eigentlich wie ein Unternehmen und holt sich die entsprechenden unternehmensspezifischen Risiken rein. Und das kann man Privatanlegern definitiv nicht empfehlen. Die extreme Aggressivität und damit Risikobehaftung des Ansatzes ist damit, glaube
1: ich, auch klar. Also klare Frage, klare Antwort von dir. Fassen wir schon mal so ein Stück weit zusammen, Karl. Wir haben ja wirklich viele Ideen und Anregungen zu diversen Erfolgsrezepten gehört. Was ist deren Schnittmenge? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten,
2: denn es handelt sich um teilweise ganz unterschiedliche Anlagekonzepte. Wenn man aber die bei dir so beliebte Aktienoma weglässt, dann sehe ich folgende Gemeinsamkeiten. Erstens. Keines dieser Milliardenvermögen wird im klassischen Sinne aktiv verwaltet, so wie wir das von den aktiv gemanagten Investmentfonds kennen. Wenn aktiv gemanagt wird, dann auf mehr oder weniger illiquiden Märkten. Zweitens, die langfristige Ausrichtung der Anlagestrategien. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch alle Erfolgskonzepte. Und das bedeutet aber auch, dass zeitweise hohe Volatilitäten und Verluste akzeptiert werden. Ein Beispiel ist der Harvard-Fonds, der während der Finanzkrise im Jahr 2008 zwischenzeitlich fast die Hälfte seines Vermögens verlor. Was glaubst du, was da im Stiftungsrat los war und was sich die Manager anhören mussten? Aber geändert haben sie nichts. Drittens die breite und globale Diversifikation der Anlage. Damit optimieren all diese Ansätze, das chance risiko und sind nicht vom Erfolg einzelner Märkte abhängig. Einige, wie die Yale Verwalter, investieren dabei in Anlageklassen, die wenig oder kaum mit den klassischen Aktien und Anleihemärkten korrelieren. Und Über allem steht die Disziplin, die gewählte Strategie auch in den Krisenzeiten durchzustehen. Also vielleicht nochmal in Kurzform, kein aktives Management, langfristige Ausrichtung, breiteste Diversifizierung und Disziplin und nochmals Disziplin. Das sind letztlich die entscheidenden Erfolgsfaktoren, was
1: auch die großen institutionellen Anleger belegen. Welche Anlageempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer ziehst du denn jetzt aus dieser Erkenntnis? Mach es also noch mal ein Stück weit anfassbarer für uns.
2: Ich hoffe zumindest, dass klar wurde, dass man keine dieser Strategien einfach mal eins zu eins so kopieren kann. Trotzdem kann man die genannten Erfolgsfaktoren auch bei seiner eigenen Anlage berücksichtigen und umsetzen. Das Instrument der Wahl für den Privatanleger sind ETFs. Entweder man stellt sich das ETF-Portfolio selber zusammen, Hilfe haben wir ja hier in unserer Podcast-Serie ja reichlich gegeben oder ich gehe zu einem unabhängigen Vermögensverwalter oder zu einem
1: Robo-Advisor wie Quirion oder eben Quirin. Na klar, so ein bisschen Werbung muss ja auch wieder sein, <lacht> Karl. Natürlich. Aber ist ja auch dein Podcast. Ähm, Karl, wer weiß, vielleicht wirst du ja am Ende des Tages vielleicht ja auch nicht zuletzt durch diese Podcast-Reise zu einem Vorbild für die Anleger da draußen, oder?
2: Ach Andreas, zum Vorbild will ich gar nicht werden. Das überlasse ich gerne anderen. Ich wäre wirklich schon zufrieden, wenn wir mit unserem Podcast erreichen, dass die Leute zwei Dinge verstehen. Erstens, dass die Finanzmärkte und speziell die Aktienmärkte keine Spekulationsbude sind. Und zweitens, dass das Anlagemanagement letztlich Handwerk ist oder Ingenieurskunst im besten Sinne und
1: kein Voodoo-Zauber. Ein schönes Schlusswort für diesen Podcast zu den Erfolgsrezepten namhafter Großanleger. Das war Karl-Matthäus Schmidt. Herzlichen Dank für all die Infos, die du uns hier und heute wieder mitgegeben hast in diesem Podcast, der jede Woche Freitag erscheint. Sie können uns Fragen stellen zu diesem Podcast, selbstverständlich aber auch zu all den anderen oder auch Anregungen geben für weitere Themen, die wir dann sehr sehr gern in den kommenden Wochen und Monaten aufgreifen wollen. Die Fragen können Sie stellen unter podcast.quirinprivatbank.de Sie können sich auch vertiefend informieren unter www.quirinprivatbank.de also auf der Homepage. Und natürlich, wann immer Fragen auftauchen, schauen und hören Sie sich einfach all die älteren Podcasts auch an, die wir haben und all das, was dann noch kommt. Das ist eine wahre Fundgrube von Themen und Informationen. Herzlichen Dank hier und heute fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.